0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里，我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。所以，猫咪无论是从年轻到老，他们最最最需要的就是水吧。
1: 年轻的猫因为肾脏功能还蛮健康的，它们可以靠很少的水就有办法从肾脏代谢掉一些废物，然后尿的浓度也比较高，所以对他们来讲不是什么太大的问题
0: 。所以年轻的猫咪这种时候如果不是长时间，他没有很喜欢喝水，我们不用太担心，只要稍微注意去调整饮食就可以。
1: 对，或者是用不同的角度来定义的话，就是说肾脏功能健康的猫咪，嗯，它其实需要的水的量没有我们想象中的多。嗯哼，我们因为我们我们把年轻等于肾脏功能正常嘛，对对不对？所以其实，在把它定义用不同的角度去定义的时候是，是肾脏功能。正常的猫咪，它其实喝水的量没有需要到那么多，嗯哼，哦，那因为它的尿的浓度可以很高，然后它它还是可以代谢掉啊、呃、身体需要的代谢掉的废物，嗯，那所以什么时候我们会需要让猫多喝水呢？也就是当它肾脏功能开始逐步下降的时候 ，OK。嗯<哼>嗯以前我们在做肾功能检查的时候，都是用传统的 b 1 Creatinine 去做检查。对，那现在很多家长也都知道，那是在肾脏已经有 75% 也就是四分的功能已经开始减退的时候，嗯，这这两个数字才会开始上升。所以很久很久以前，我们在测量很久，真的很久很久以前没有
0: 啦，十年前
1: ，很久很久以前，我们其实是用 creatinine 正常值的高值先做预测。<Okay. S 1> 也就是说， creatinine 它超过 2.4 才是超过所谓的 reference 就是参考值。可是我们会说，哎、欸，你在 1.6 到 2.0 你就要注意喽；啊、你在 2.0 到四二点就要注意喽。哈，我们会用这个来反推。对，但是。再过一阵子以后，我们就发现有一个东西叫 SDMA， s d m a 可以号称可以更早期的让我们发现，我觉得它就是一个不错的工具。嗯、<哼>在呃中老年的猫咪做健康检查的时候，我偶尔会用这个作为测试的标准，看它的数字是不是有偷偷的上升。嗯、那一旦这个偷偷的上升开始出现的时候，反过来我们讲到的就是。所谓的肾脏功能正常的猫咪，水可以不用喝太多。这个理论好像我们就要小心一点，因为它有可能肾脏功能开始出现退化，嗯，它肾脏功能开始出现下降，即便它还没有开始出现肾脏疾病的临床症状，所以那时候水分的摄取就很重要了。嗯
0: 哼
1: ，水分摄取开始开始就要。变成了我们日常生活当中一个一个重要的一个课题
0: 。所以我们常常在网络上面看到，猫咪每公斤建议摄取四十 mo 的水，嗯，嗯那个是正常的肾脏建议用量還。哎、欸，没有没
1: 有没有，就是我觉得年轻猫不需要那么多啦。年轻猫你会发现，它每公斤只喝个二十 mo， 搞不好就很够了嘛。
0: 所以其实我先以他现在这个水分为主，然后我去检查的时候看他的指标，如果都 OK， 我就让他维持维持，这样是,、OK、是,是不用到一定要达标这样。对，
1: 然后可是到某一个阶段，我们发现哦，他 SDMA 变高了，嗯、<哼>即便他 B1 creatinine 没有上升，嗯、<哼>那我们可以考虑让他多摄取一些含水的食物，嗯、<哼>我们可以考虑让他用一些不同的方法来。可以让他喝水。我知道吉尔有很多方式嘛，就是我们可以考虑去介绍朋友找吉尔，嗯、<笑>让当 SDMA 上升了以后，就是去找吉尔这样子，<笑>然后让猫多喝水
0: 。我也是会跟医生一起搭配，因为其实这个因为猫不会讲话，所以我们会很需要搭配跟医生检查，然后看它的状况去调整。因为不是每一只猫咪都很适合。假设说我们每公斤四十猫好了。有一些胖猫啊，它喝到它的体重，还会拉肚子。哎，会，所以其实真的不是像教科书写的那样，就是哎、欸，水
1: 多了也会中毒啊，就水中毒啊，对,对,啊对啊，对啊，所以
0: 啊，猫、呃、咪也会水中毒吗
1: ？我很少看到了，只不过、呃，因为他们
0: 就是很，他们不会让自己中毒、就是、他们不
1: 会喝到那么多<笑>这样
0: 子。其实在我们那个挑食退散里面，很常当大家让猫多喝水的时候。我的标准其实也是以他现在能喝多少为指标
1: ，可以去
0: 慢慢的增加，可以，因为我们绝对没有办法一次就达标，而且他的身体可能没有办法一次就习惯那个那么大的差距。
1: 对，因为落差太大了。对，同样的，我我很喜欢拿我们人做比例啦，嗯、比如说，我们也知道，其实平常我们要多喝水啊，对啊，但是我发现。喝水这件事情好像没有那么理所当然。嗯、<哼>像我们家小孩说，他们是我们家小孩是比较不那么经常喝饮料，就是喝水，他们可以一直喝水。嗯。可是他说，他们班上的同学朋友是不喝水，不
0: 喝白开水
1: ，不喝透明的，他们想要喝<笑>对有,有味道的水，就是有一些米色的，就是就是奶茶。对，就是。其实
0: 大人很多都是这样啊。<對>你去健康检查，不是有一些健康检查，你要先喝5 0 0 CC 的什么东西之类的<對>你会发现有很多人的胃没办法承重这么重的液体。对。對因为一开始一对，体不一样，对。对啊、
1: 但是你知道这些饮料，它它其实是水加某一些东西。对。好，所以它还是有喝水进去。对。只是它不健康的地方是，它喝了也喝了很多糖进去，或者是咖啡、呃，对，或者是其他呃，嗯、我们我们之所以喜欢的原因，这对。<笑>对那但是 ，after all， 它水还是进去了。对对，那所以所以对于猫来说，其实我们在喝水这件事情上面，有的时候我们可以让它喝一般的水，但是我们也可以尝试用一些不同的方法，嗯、以至于让它的水进去的时候，也许它多了一点钠，也许它多了一点糖，也许它。应该不会有咖啡因的，想要用咖啡不,不行啊。<笑>我们有看过有谁猫喝咖啡很开心的？对啊，对啊所，所以在这样的情况之下，我们就知道哦，它它可以用这个方法来维持，对，来维持他体内水分的平衡。嗯<哼>、呃、年纪慢慢大的时候，我刚刚提到消化蛋白质的能力开始下降。年纪大的猫咪，或者是慢慢到某个阶段的猫咪，肾脏功能浓缩尿液的功能开始下降的时候，它需要更多的水进来，以至于肾脏需要代谢的废物也可以顺利的排出，那肾指数就先不会到那么高，或者是还可以维持在一个不错的状态
0: 。这样说起来，是不是即使我让猫咪从小就多喝水？他肾脏还是能力还是会慢慢下降啊，对不对？啊，当然了，啊、不可能是我从小就让他喝到铁够的水，<肾>他是是永远不会是，<笑>我觉得，因为有些人有些期待，是我从小就让他多喝水，为什么他还是十岁就得肾脏病
1: ？大部分猫咪的肾脏啊，嗯、我不知道大家有没有这个概念。大部分猫咪的肾脏的大小啊，大概就是三公分到四公分呢、欸。三四公分、欸。很、欸、你要它干嘛呢？它
0: 它、欸、的尿怎么可以这么臭啊？对，
1: 所以我说有两颗啦，<笑>还
0: 是一样啊，还是很小哎、
1: 欸，三四公分嘛，哈，就四五公分哦，这样子。我我们是把肾脏想得像个
0: 像人那么大，对啊，是它是怎么样？<笑>
1: <笑>所以呢，其实。其实我觉得它是个很神奇啊，很神奇的一个器官，特别是在猫科动物上面。嗯、真的。而且因为尿尿的浓缩的比例很高，所以其实有很大一部分的猫咪如果有泌尿道疾病的，我们常常知道公猫会有尿不出来的问题。嗯、<哼>这些猫咪其实十之八九，甚至十之九点九都没有细菌感染。因为他们的尿太浓了嘛，尿比重很高，是非常不利于这个细菌生长
0: 的，哦、殺菌能力很强，就是
1: 没有细菌没有办法在那里面长出来。<存>所以，其实很多公猫尿不出来这件事情啊，就这这也是另外一个我们在讲，就是。因为我们刚刚谈到用药的部分，很多公猫尿不出来啊，那嗯，有一些人会例行性的想要给抗生素
0: ，因为很像是膀胱感染或尿道感染的症状、
1: 啊。可是很多公猫尿不出来啊，大概我刚刚讲到九成甚至九成九成五，他们是没有细菌的。所以我,我的习惯是，我们在做在做这些治疗的时候，我们会先抽尿，嗯啊，导尿或者怎么样抽尿，抽尿以后送送细菌培养。
0: 先送细菌培养
1: ，对，在那之前不给抗生素，我们看，然后出现了细菌，我们再给，而绝大多数我们都不用给
0: 。我觉得这个是，这个可以真的再做一蛮长的一集猫咪尿布出来，觉得真的哦，可以很需要
1: 。我这个礼拜才碰到一只
0: ，我觉得我们可以重新去讨论那个导尿跟那个可以个做造口的那个。可以，可以是不是做了造口以后反而比较容易感染？不会，也不会，也不会。<Okay>
1: 做造口以后的公猫变变胖的非常多，嗯、因为他们很开心的一直吃，
0: <笑>所以感染其实也的几率也不高。我
1: 我我碰我做的手术完了以后的猫咪都很我我没有碰过感染的问题，所以、哦、有有有，对不起，有是因为它太胖了，然后呢？那个造口那个地方啊，因为皮肤有皱褶，然后就出现湿疹，然后就皮肤感染，是皮肤感染，皮肤感染，不是尿道感染啊<笑>、哦，这个真的是
0: ，所以其实应该这样讲，嗯、呃，行为上面确实有很多研究是这类型无菌性的感染是压力造成的，对，很高的，很高的，对。然后其中最高的比例其实是多猫家庭
1: ，多猫家庭是一个因素，但是我我也偶尔会碰到一只猫，然后就尿不出来的，自己一只猫尿不出来，对对对就是对任何事情都很紧张的他，他可能最近压力大，对啊，嗯、股市不太好，所以就<笑>哎就尿不出来这样子，对，
0: <笑>我们家猫比以前单猫的时候它也尿不出来，所以就觉得水要喝够。所以我没
1: 有再回到水的这件事情上面，嗯嗯嗯嗯、的确是这样子，对啊。那抗生素的使用這，这这我们可以之后再说。但是我觉得水是很重要的。如果是尿尿的问题的话，水就会扮演一个很重要的角色
0: 。有些猫咪很容易会有产生结晶，对不对？因为他们的尿液比较對比较浓稠。<所以 S 1> 应该是
1: 说，其实事实上，猫咪的尿液抽出来以后，摆在外面摆过一段时间以后，它也会有结晶啊。
0: 所以，我其实是不是如果我用常理去想，我如果常需要尿尿的话，那些还没有被浓缩的东西比较容易跑出来的话，它<错>就比较不会变成没错
1: ，没错，没错。所以，我们
0: 还是回到其实多喝水就好了
1: 。多喝水，多尿尿，然后清理猫砂盆，然后让它有一个安全、安静的上厕所的环境跟空间，嗯嗯、让它不会觉得上厕所是很有压力的。它<他>就,就不会憋尿了。这些就跟行为比较有关，呵呵这些就跟居家环境比较有关。
0: 所以在我们去思考它为什么很长有结晶的时候，其实多尿尿是一个很很需要大家去思考的其中一个角度。对，因为大部分的人好像都会直接去联想到，他是不是吃了什么导致很容易长出结晶？嗯哼哼。但是它有可能纯粹只是因为它太少尿尿，欸、对，因为水分不够，正确，有可能因为它的沙盆太脏，它不愿意去尿尿，正确，就憋尿，多猫不合，它不敢去尿尿，对，类似这种的，<对>那你的尿存的越久，它结晶长出来的速度就越快，啊、没错，没错
1: 。没错没错 OK，
0: 这个是其中一个，我觉得大家可以除了食物以外多去思考的地方。没错，那让猫咪多喝水，其实就它是其中一个预防的方式，对不对？对
1: ，没错。所以在水分摄取这件事情上面，<好>呃，在肾脏功能开始逐渐下降的时候，呃，年纪慢慢增长，无可避免的肾脏也会开始出现退化，所以那时候我们就会看到很多猫咪其实来的时候不知不觉它们的体重就下降。嗯哼哼每次来我们称重，然后可能来呃猫咪来做健康检查，我们发现它体重下降。那很多时候我们验到就会是生指素偏高，嗯、而我们会看到很容易看到从外观上面就很容易看到猫咪好像在脱水
0: ，干干扁扁的，毛
1: 色不光亮，或者是就是这个呵呵就是眼睛没有那么 juicy。<笑>对啊，因为眼球本来就是会有泪液嘛，嗯嗯嗯对啊，就是不是它会流眼泪出来，嗯嗯而是你会看到，哎，它就是眼睛就是闪闪亮亮的。嗯、<哼 S 2> 那脱水的猫咪，其实从眼睛你就可以看出来，哎，它有点干干的。嗯,嗯，哦、啊，容易有一些眼睛的分泌物啊，因为干眼睛干干的嘛。哦， okay、啊，或者是鼻头没有那么湿润，鼻头也干干的，就变成一只干干猫这样子。嗯嗯，那。脱水这件事情，其实它是个蛮大的问题
0: ，它会引发很多其他的问题。
1: 因为脱水，我们都会把脱水想的就是很比较简单一点，就说啊，脱水就是没有水而已这样子。嗯、可是身体里面并不是就只有那么单纯的没有水，因为没有水的关系，它会引发一连串的连锁反应，身体里面会开始出现啊、呃，这个有类似这种慢性发炎的状态。
0: 人也会吗？对对人也会，像是对不对？人也会，嗯
1: 嗯。<音>然后它会让身体的氧化物开始越来越多
0: ，嗯。哦，然
1: 氧化物多，然后开始造成一些刺激。那我们都知道啊，这些氧化物如果是人的话，你就会说啊，身体里的氧化物那个那个什么自由基，自由基太多哦，对，比较容易老哦，嗯、就容易产生疾病啊，什么什么什么癌症啊，怎么样怎么样。这些东西都跟脱水有关，应该是这样说。脱水会让这些东西变多，嗯哼，脱水会让我们处在一个比较容易罹患疾病的状态当中，就是个一连串的反应，这样子，就是脱水、体重下降，然后这个发炎、氧化物的压力。哦，甚至呃，身体里面血液当中的酸碱值不平衡，然后就出现这个酸中毒，哈、哦，让心脏负担开始上升。嗯<哼>这些都是脱水在身体里面真实的样子，而不是只是说哦，脱水就是没有水而已。嗯<哼>，脱水比我们想象中的更复杂。对。
0: 所以水分非常非常重要，它是万病的根源。我
1: 忘记我们是在哪一个主题上面讲到有关于体重监控这件事情，就是我说体重体重监控很重要，可能在讲肾脏病吗？所有都有哎、欸，我一直在讲肾脏病有，然后我体
0: 重监控，然后糖尿病有讲，我们就
1: 讲说我们要团购那个磅秤，<笑>到现在还没有成<笑><對 S 2> 成团，就是它太重要了，就是家里买一个婴儿磅秤，嗯、然后一个礼拜称一次。对啊，那也许我们人类没有勇气站上体重计，你就放个盒子。不過,不过没关系，因为是称猫不是称我们，<笑>所以我们就勇敢的称猫这样子。嗯、那呃，规律的做记录，也许是一个礼拜。年纪大的猫咪，我会建议一个礼拜做一次记录，嗯、<哼>因为每天的变化可能还是存在的，但是每个礼拜做出来，其实我觉得就就还蛮客观。当我们每个礼拜都做的时候，我们会发现五月的体重跟去年十二月好像开始出现一些变化了，嗯、它开始有点下降了。嗯、<哼>那我应该带到医院去啊、呃，看给医生看看，是不是它真的有在脱水，它是不是有一些身体的退化的迹象开始出现
0: ？嗯，所以体重监控是其中一个让你可以很快抓到猫咪脱水的。是它，它最快，它最快。嗯、
1: 然后，当然，我们可以从很多外观上看得出来，就像我刚刚说的眼球有没有很 juicy， 或者是平常的猫咪嘴巴里面其实都还是有一些口水，嗯、可是当它脱水的时候就，就就不容对就不容易看得出来。前一阵子有一个那个世界兽医师研讨会，然后有个老外就在讲猫脱水这件事情，他讲猫脱水其实就跟我们人数醉一样
0: 、哦痛苦,痛苦，哎、欸，对，杰的的反应很真诚
1: ，<笑>就 hangover 很可怕，哎， hangover 对
0: ，哎、欸，其实有时候我人呐、啊，有时候真的脱水到一个程度，那个感觉真的是宿醉，即使你没有喝酒，<笑>都因为我其实已经戒酒很两年有了，有时候我还是觉得天哪，我明明没喝酒，为什么会有宿醉的感觉
1: ？欸那个就是说，哎，我是戒了，我已经戒酒两年了，就哦，哎，现在有没有那个那个那个罐头罐头掌声哦这样子，对，因为那个真的很很不舒服
0: ，那个真的对身体很很不好，我觉得。那
1: 你的猫在脱水的时候就天天宿醉，好
0: 可怜哦，那很惨，天那那难
1: 怪它眼神就不不 juicy， 你
0: 就想你的猫每天都在宿醉，然怪它都在睡觉，对，就
1: 很累，很然后很痛
0: ，难怪我很容易生病。
1: 然后慢性发炎，处在有压力的状
0: 态。好，我是比较希望，呃，应该说，我比较推广大家用比较天然的方式让猫咪补水，因为例如说，猫在野外，它们抓小动物嘛，那那些水分其实就是在小动物的身体、身体里面、血液里面等等的。所以，其实我们只要喂食食、喂罐头这种的去补水，因为我发现有一些人可能是。很害怕猫咪喝不够水，所以他们会用那个针筒去灌水哦，灌真的就是白开水。我觉得这个对猫来讲、哦、好像好现在压力房
1: 现在有很多行为研究，还有相关的这些犬猫的这些研究指出来啊，嗯。灌食或灌水这件事情是会让狗猫出现厌食跟厌水
0: ，心理上影响生理，嗯、不对,对不对？
1: 我在看这几年来的这些 paper 的时候，我就回想到，当我年轻，就是少年的时候，还是还是学生时期，嗯嗯、在台大动物医院实习，呃，就是大五的学校实习。嗯、那我们。固定都会有一个月是在学校动物医院的住院部照顾住院动物。嗯嗯、那时候住院动物早上可能一个早上就有二三十只狗猫。嗯，然后他们各式各样不同的病，然后有些狗猫他们就不吃饭。嗯，那我们要做的一件事情就很简单，就是把<世>对，就是灌食。嗯，我就突然觉得。毛骨悚然也不能讲毛骨悚然了、啊，就是觉得啊，哦，原来有那么大的差别。厌食这件事情也不会因为说这二零二三年的狗猫知道说，哎、欸，你看哦，最近有研究出来哦，人类只要给我们灌食，我们就应该出现厌食的反应哦。<笑>大家集合，这个我们要团结，我们要抵抗厌食，然后站上街头。狗猫不会这样。两千年我是大学生的时候的这个。这个狗猫，他们那个时候被我灌食灌，也许我觉得我灌食的能力很厉害，可是我相信他们也会厌食
0: 。我觉得人其实也是哎、欸，因为现在有越来越多安宁照护的心理研究，嗯、是他们发现装了鼻胃管的老人家，其实他们有类似的感受，嗯。因为你少了那个味觉、味蕾的刺激，跟你自己意愿自主进食的这个咀
1: 嚼跟吞咽
0: ，对对对，嗯、那个其实是一个心理上面的一个波，是对他们整体的那个复原其实会差很多。所以其实前阵子有学生问我说支不支持管食，我觉得这个也其实也是跟那个金医师说的平衡，你今天有没有必要？然后他的预后。他，假如说他今天是两岁好了，然后他生了一场很大的病，他真的很需要维持生理的机能，<对>然后他好的几率很高很高的话，也许短短的时间内为了救命，也许我会做，嗯、可是我也不确定当下的我会有什么样的。决定是，但是如果今天他是像娜娜好了，到了老年或毛鼻，他到最后一个星期还是不吃饭的，<是>我知道他要 check out 了，对我不会去强迫他、硬逼他，对，因为我知道这个是一个生命自然的历程
1: 。对，现在目前比较支持的做法会是不要用，就是用惯的方法来进行，那他本来就会带来很多医疗上面的我们会担忧的事情发生。嗯，然后再加上我们现在可以喂食的方法也很多透过管子。当然，我们刚,刚刚吉尔也提到，其实甚至连透过管子，我们我们都会有一些顾虑的因素在里头。我对我们，我们也是会担心。嗯、<哼>这跟疾病的种类也有很大的差异。嗯、有一些疾病是急性的，我们预期他三天五天一个礼拜撑过去就没事的。嗯、那那时候我当然能做什么就做什么。嗯、<哼>可是有一些疾病是老年的、慢性的，甚至是不可逆的。那在那样子的情况之下，我们对于食物的摄取、对于水的摄取，其实那个管道跟做法上，我们就有许多。可以讨论跟斟酌的空间。刚刚在聊的时候，我突然想到，我也有碰过一个一个家庭，他们是这样：他们从小帮猫灌水，因为他们知道猫很需要水，他们灌的水的量是你没有办法想象的。他一只猫可以一天被灌两百 cc， 而且猫很开心。重点是猫接受。重点是猫接受，它是
0: 狗魂是不是
1: ？我还不懂，我觉得他不是猫，<笑>对，因为他活到十八九岁。还是
0: 那个叫做斯德哥尔摩最后群，我觉得我觉得也不是，
1: <笑>他们是彼此相爱的一家人，对，就是。所以当我跟他讲说，哎、欸，我跟你讲，我最近有个研究出来是这样子，然后他就他就，我就说我知道你会有这个反应，<笑>但是。嗯但是我我也没有强迫他们去停止这样子的互动模式，也许他们已经养成了一个默契跟习惯。嗯嗯嗯但是比较新的研究就说，当然现在研究出来最新的就是这样嘛，所以呃。那一个厌食就是拒绝主动再去喝水或是去吃饭，的确是我们看到越来越多猫咪或狗狗会出现的一些反应。所以在灌水这件事情上面，我觉得我们也需要做一个很大的斟酌。大部分我觉得我敢说，可能有九成以上的猫咪的主人在家所谓的灌水啊，大概就是杯水车薪的灌水
0: 。对啊，你一天能挂二十五猫算很厉害了，因为猫。年轻的猫力气很大、欸，哎，它要逃离你而，而且而且，
1: 你你那二十五毛是这样子哦、喔，就说你拿一支五 cc 的针筒，你应该不会拿一支五十 cc 的针筒在灌水，最多就二十五 cc。好，然后,然後一管然後,然后你在灌的时候啊，如果是一支二十五 cc 的针筒，你在嘴巴旁边灌呢、啊，我可以跟你保证。保证大概有十 c c 是留在外面，就是毛里
0: ，没有在他的胃
1: ，<那>没有在它的胃里，<笑><子上 S 1> 就是单位次数越少，<笑>就说呃，你拿三 c c 的针筒灌三三 c c 的针筒灌灌八次，二十四 c c 二十五 c c， 你可能 loss 掉的还比较少一点。但是不论你怎么灌啊，你一定会有 loss 掉的
0: 。我觉得灌水的人会忽略一件事情是，是不管是人或猫，每一个生物体只可以吸收每一分钟的单位的水，其实没有那么多。你一次灌那么多进去，
1: <笑>这跟我们人一样，对啊，没有
0: 办法，它很快就流出来了。就是就
1: 是，所以慢慢喝水也是比较好，對對對或者是多次喝水啊，<對>这也也是也人也是这样子啊，就是、说。哎，我一天需要喝两公升的水，所以我早上十点到了，我就先喝两公升的水，啊、然后接下来我都不喝水。我们也会知道说，我们应该要平衡那一个摄取的频率<啦>这样子、
0: 嗯。这真的是教养学，我觉得这个蛮难的。对，对而且猫咪有自己的意志和自主意愿，所
1: 以我个人<对>我个人在脱水这件事情上面会比较倾向于，如果可以透过食物。啊，特别是副食罐，嗯、<哼>因为副食罐含水的比例很高啊，嗯、比起干饲料高很多。干饲<對>料 maybe ten percent 食物，也许吧，我不知道，嗯、不,不知道现在是怎么样。可是副食罐是超过一半以上的嘛，就说它的水分的比例是很高的。嗯，那就回到说，哎、欸，它。从小到大都没有吃过副食罐，然后以至于它不吃副食罐，只吃干饲料的猫，我有碰过这样的猫，很多啊 ，maybe 三分之一甚至一半的猫咪是这样。嗯、但是有些有些猫咪它开了副食罐，它很开心啊，它会一直吃。对，那其实就把它当做是喝水嘛，就让它多喝水，那会对他肾脏功能慢开始慢慢下降，或者是他可能有一些相关的疾病都会有很好的帮助。脱水这件事情就会是一个很重要的关键，脱水体重减轻这个部分影响到的层面很广，也许我们接下来会讨论到有关于高血压，嗯，那其实都相关联了，其实这些东西都是有关的，
0: 水是根源
1: ，对，所以不要宿醉。不要让猫宿醉，<笑>就说不要让猫每天都处在那一个你昨天晚上去夜店，然后今天早上起来的那个状态。不要把
0: 这句话当成这一集的 le, 那个對,對,对，不要让猫宿醉。恕罪对，就
1: 是那个很不舒服啊、哦，在那样子的情况之下，除了不舒服以外，身体里面是这个受伤的状态，或者是对身体是不好的状态。对，同时我们也推广这个，各位正在收听的这些家长们，嗯、就是。饮酒不要过量，<笑><笑>喝酒不要开车，对啊，好好我觉得偶尔喝一下没有问题啦，就是其实开心嘛，偶、哦、尔喝,喝一下。欸、可是，其实
0: 喝酒对于情绪的起伏，嗯，会有很大的影响、嗯嗯。对，不要恕罪，对、哦，还是回到恕罪的。<對>件事情對對對。水分很重要，对，水分很重
1: 要。我们还是回到原本的话题，<笑>我觉得不要让猫宿醉，好，不要让猫脱水，或者是脱水这件事情，我们怎么有意识的去。哦、呃，观察它，预防它，甚至去治疗它。嗯哼哼 ，OK。啊、呃，我觉得，我觉得这是一个很重要的概念，因为这可能甚至也会影响到我们的食欲嘛。你就是、说，啊、我个人宿醉的经验没有那么多啦，<笑>就是大概有一两次失恋的之后就有宿醉。<笑>可是，可是我看最近韩剧很多都在讲什么醒酒汤，我也不知道他们宿醉完喝那些汤汤水水的东西会不会、啊、會,不会比较好。对啊，就是补水嘛。对啊，对啊。就是、就是、有人
0: 说宿醉的时候洗澡会好，就淋浴会好一点，哦、也是一样，身体也可以补充一些水分。水
1: 分对,对,对啊，所以其实还是回到脱水这件事情、<笑>宿醉这件事情上面的时候，怎么样呃规律的喝水，然后怎么样透过各种不同的手段补水，以至于让啊、呃、年纪开始慢慢变大，然后身体功能开始慢慢下降的猫咪。我们有意识的让这个身体重要的营养的成分，我们回到一开始讲的，也许可能是这个蛋白质，可能是某一些脂肪以外，最重要的是水，我们可以多去补充跟注
0: 意。金是帮我做了一个结论，好优秀，还不错哈、哦
1: 。<笑>因为我刚刚想到，不能，我不能再这样一直闲聊下去，<笑>这样浪浪费大家在听 Podcast。因为我自己在听 podcast， 我会、啊、k、okay, 我听 podcast， 我会觉得，哎<笑>、欸，我是不是现在是不是讲太多有的没的东西？我
0: 故意放进去。没有<笑>，不是我说
1: ，我会担心会不会是这样这样會會我会剪掉。<Okay. S 2>
0: 真的太多的话。<笑><笑>可是我觉得啊，从行为上面，我觉得有时候其实爸妈的角度是你，你想想，猫咪在野外的时候，它是会自己去密食嘛？对。所以，其实我觉得从爸妈角度，也许我们可以多提供一些方式。可是，我们的心态不要从想要骗他喝水这个心态下手，而是你是提供了以后，你去观察跟跟他沟通，看他喜欢哪一种层面。因为像人一样，每个人有不一样的喜好。对，每一只猫一定会有他们自己的喜好，然后你随着他的喜好去提供。让他有一点像是在野外自己觅食的那样子的观念去喝水的话，我觉得人猫都会轻松很多。嗯，嗯所以像刚刚金医师说的，如果他爱吃富士罐，让他吃富士罐。对，如果他可以接受加味水，你可以买加味水这种的，我觉得都是很棒的方式。嗯
1: ，这个部分我知道杰儿有很多很多建议跟做法了，是前一阵子吗？前一天我看到那个脸书上面抛的那个什么江湖传说的那
0: 个。嗯我觉得也蛮有趣的，水碗哦，对啊，对黑色的水碗是真的吗？我觉得呃，我们确实有学生去去实验，嗯、我觉得有一些猫咪是就是觉得新鲜啊，那那个要看你平常你有没有换水，如果你家里的水碗你平常都没有在换，然后你突然拿那个新鲜的出来，可能它就觉得很新鲜，它去喝。这也是一个可能。我我
1: 嗯，嗯我觉得我觉得新鲜水是一个很重要的关键，嗯、然后再就是干净碗是一个很重要的关键。啊、前几年我们家终于添够了那个洗碗机，非常好用，因为我们家五个人嘛，然后现在三个小孩三个小孩都在上学，然后装便当，嗯、所以他们回来以后都直接很很很阔气的就把便当在琉璃台冲一冲水，就直接放到洗碗机里就好了，然后、嗯。然后我们买了两两套便当组，所以就是每天都替换替换，这样就很方便。嗯，然后我们发现一件事情是，我以前用一般的洗碗的方式，哦，我用洗洁精啊这样洗一洗，然后晾干，然后那个碗就给猫喝水的碗，跟我把它丢到洗碗机里洗完以后，那个碗。可能有烘干啊，或者怎么样，或是味道可能洗碗粉或洗碗巾的味道比较少嘛，我不确定。嗯，然后再来就是新鲜的水。我发现我们家的猫喝水的那个量多很多，
0: 所以不是要用黑碗，是要买洗碗机。
1: 对，我们就团购洗碗机。<笑>我们这边可是我觉得，我觉得碗洗干净可能是一个蛮重要的关键，真的真的或者是碗可能有一些替换，也可能会是一个重要的关键。然后水当然也是需要每天的更新跟新鲜，我觉得也是个重要的关键。嗯、因为我发现，我发现这些其实都还，也许有可能我只是一个个案，但是我观察到的会是这样
0: 。我觉得猫真的有很多怪癖，嗯、所以我觉得爸妈一定最了解自己的猫，只是有时候我们想不想要配合而已。对，所以我觉得真的是投其所好是。最长久的方式，你要用骗人。你绝对斗不过猫，<是>因为猫太聪明。对。